0: Tarefa do livro Desmaterializando o Universo, vulgo Livro da Vaquinha. Hoje de manhã, quando eu peguei o livro para ler e vi os vídeos, eu lembrei mais ou menos da aula do ano passado. E como eu fiquei irritada de você começar a mugir no meio da sala. Começar fazendo analogia com a vaca. O exemplo dela.
1: No nosso passo a passo para a iluminação da ignorância, chegamos ao quinto livro do ciclo de estudos, o Desmaterializando o Universo. Nele, a proposta é desconstruir a ideia de universo material e externo. Para isso, são apontados quatro principais equívocos da mentalidade materialista. Primeiro equívoco, realidade criada. A realidade não é um ato único e perene de criação. Pelo contrário, a realidade é a criação constante, instante após instante. No momento que cessa a criação, cessa a realidade. Segundo equívoco, Deus outro. O criador da sua própria realidade é você e não o outro. Seja esse outro ser natural, outras pessoas ou sobrenatural, o Deus cristão, por exemplo. A sua realidade é o efeito imediato dos seus atos, mas não é toda e qualquer realidade. É a realidade permitida pela natureza humana. Dentro dela, você é a fábrica da sua experiência. Terceiro equívoco, matéria. Matéria não é feita de matéria. Matéria é experiência de matéria. Matéria é experiência reportada pelos sentidos. Você como corpo também é uma experiência dos sentidos. Portanto, você é o nada criador de tudo. Quarto equívoco, dualidade. No dualismo, há a ideia da existência de duas realidades opostas e conflitantes, como o tudo e o nada, por exemplo. Só que tudo não é o oposto do nada. Tudo é o nada em constante manifestação. Tudo é o estado do nada, assim como o gelo é um estado da água. Não existe objeto. Existe nada em estado de objeto. o humanismo fim da dualidade.
2: E a minha sorte é que não existe tarefa certa ou errada, existe tarefa feita, porque esse livro me remeteu muito ao primeiro contato que eu tive com a oficina, o primeiro livro que eu li da oficina, lá atrás, quando eu entrei. assim, entendi absolutamente nada. <risos> É, e aqui... Gente, eu estou rindo, mas é de nervoso. A minha compreensão é que não alcança. É lógico, eu consigo entender o que está escrito ali. Ler aquilo e... Mas eu não consigo assimilar na minha realidade. Eu não consigo... É... Enfim. O equívoco 3, por exemplo, que a realidade não é material mas sim uma experiência de materialidade, eu até consigo conceber nos exemplos né, que são usados assim, ah, queria uma, um coelho da vaca, cadê a vaca? A vaca sumiu. Uhum. Sobrou o coelho, cria um elefante do coelho, cadê o, o coelho e a vaca sumiram? Eu tenho um elefante agora. Eu consigo conceber que isso é uma experiência de materialidade, que eles deixaram de existir, puff, assim, do tipo... Mas e na vida real? Assim, na vida real que eu tô querendo dizer, e se essa vaca é minha? Ela morre, eu preciso enterrar ela, eu preciso resolver, eu tenho um cadáver ali, eu tenho um, um corpo, né? E eu tô usando a, a, a vaca, mas é a mesma coisa, né? com o ser humano, né? Aquele ser humano que eu criei na minha realidade, ele, aí ele morre. E aí? Ele não era uma experiência só de materialidade para mim, ele é, ele é um, uma matéria, ele é um corpo. Eu estou participando
0: de um ciclo de palestras voltada à inclusão das pessoas com deficiência. Como praxe, como etiqueta... Cada palestrante no início tem que se descrever, né? Considerando as pessoas com deficiências visuais, então são todas online e tem que se descrever. E aí eu nunca tinha visto isso e a primeira vez eu pensei: Nossa, caralho, que interessante assim, porque para mim que estou vendo, que estou ouvindo, que estou sentindo isso não faz diferença. Mas e para quem não vê? aquilo que está na tela, mas e para quem não está ouvindo, porque também tem uma pessoa sempre com libras, né? E aí, nos encontros seguintes, toda vez que ia começar a palestra, que ia ter a descrição do palestrante, o palestrante se autodescrevia, eu fechava os olhos e imaginava a pessoa, tentava absorver as informações que ela dava, e observava a pessoa a partir da descrição que ela dava. E eu achei muito interessante essa experiência, porque assim, eu criava uma pessoa na minha cabeça. Normalmente, quando eu abri os olhos, não era que assim a gente ainda não tem essa prática, a gente não sabe se descrever. E aí eu comecei a observar o quanto isso é recorrente. Aí volto para a história do sonho, Aí volta que eu sou muito consumidora de podcast, podcast de storytelling, storytelling, e eu consigo emergir, sabe, nos podcasts, que são tipo uns, uns filmes, e tá tudo na minha mente, criado. Os sonhos, os cenários, o espaço tridimensional, a sensação. Tá tudo na minha cabeça, tudo, 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 tudo. E aí eu comecei a observar e eu digo, caralho, se tudo isso é criado pela minha mente, por que, que o que eu experimento não é criado pela minha mente? Foi esse o questionamento assim, que eu me fiz.
3: Essa semana foi uma semana muito louca. Quando eu li o livro pela primeira vez, eu entendi ela mais como uma revisão do que tem sido explicado desde o início do ciclo. E lendo, estou vendo as mesmas informações, as mesmas, é, as mesmas expressões, e querendo digerir isso, e ao mesmo tempo que eu estou revisando esses passos com os reforços do texto, eu fico colocando isso na cabeça, repetindo e pareço um papagaio. O negócio não entra. Só repito. Mas eu li novamente um pouco antes de gravar esse áudio e eu confirmei o descobrimento que eu tive há algum, é, ainda ontem. E isso foi, veio também através das conversas... Com na lousa, eu fiz algumas séries de perguntas entendendo uma das coisas que mais batem na frente, de frente, que é que matéria é experiência, eu fiquei com isso na cabeça e pensei, mas experiência, experiência, o que é uma experiência? <tos> experiência é o resultado de um processo. Para haver uma experiência, existe o experimentador e o experimentado. Uma das perguntas que eu fiz na lousa foi justamente isso. Eu sei que eu sou o experimentador. Mas se o um experimentado não é matéria, o que, que é? O que, que nome que se dá para essa coisa que completa o processo de, do experimentar, e que diz que é experiência, que é matéria. Então, o Ferrari, o Ferrari me respondeu. É como na internet, input, que é impulso. Aí, eu liguei. Então, peraí. Não é que para a matéria, para o que a gente chama de matéria, eu dou características, do cor, forma, é, tamanho, etc. e
4: etc.
3: E isso são traduções, né? são formas de, de interpretar a experiência. Então, e eu fiquei batendo cabeça. E pensando, tá, eu dou as características, é input. Então, é input tem um processamento, processo no cérebro. Mas cérebro também não existe, porque cérebro é matéria. Eu falei, caramba. Então, é, mas é uma interface, tá lá que o negócio processa, né? Enfim, eu sei que no meio dessa bagunça... Dessa, dessa tentativa de esmiuçar encontrar o que que é o que é, eu deparei que o cérebro também é observado que sempre que eu tento explicar o que que é dentro o que que é fora o que que é coisa são são reforços para o pensamento materialista mas o input estava lá eu fiquei com o conceito do input, com a ideia de que o input é o que permite que a experiência aconteça. E aí eu comecei a perceber que a experiência é uma troca. Porque se eu tenho um input, a matéria que é a experiência é o output. E aí vem essa troca constante... ...de input-output... ...a percepção... ...do tudo. E nessa hora eu também voltei para aquele exercício do, do... ...do despertar do olho de peixe... ...olhei para o tudo e comecei a observar... ...e parei de observar e vi que até... ...o fato de eu estar ten tentando processar isso... ...o que corria nos meus pensamentos... Já era uma troca. Input, output, input, output. E... É isso. É isso que acontece. Por isso que nada existe. Porque... Trazer a matéria... É construir... A experiência... Que me dá dela. No filme... A origem... o personagem principal... Ele começa dizendo qual é a coisa mais contagiosa que existe, um vírus, uma bactéria, ele fala, uma ideia, se bem fundamentada, né? ela é impossível de se remover, e ideia é o tijolo da construção desse input, output, que se tem enquanto se constrói a experiência, só que quando eu tento desmilçar a ideia... a gente vai entrar em outro âmbito... <risos> mas eu cheguei aqui... e para mim essa é a Eureka. e é isso... e... e isso explica... a matéria... isso explica... o não existir passado... isso explica... o não existir Deus outro... a realidade ser é criada o tempo todo... porque... por que, que não existe passado porque quando a gente quer voltar para o passado, não existe isso, ela é criada o tempo todo, não se anda para trás, só se anda para frente, é um processo ininterrupto constante, e, o, e até a impressão de se estar parado é um, uma experiência, é a criação constante, em que você pensa que está estático, mas nada parou, a criação não parou?
2: Primeiro equívoco, a ideia de
5: que a realidade foi criada, né? no princípio foi criada. Então ela teria sido criada no passado e estaria tudo aí pronto para ser usado. E, e isso é um equívoco, a realidade ela não está criada. Tudo é criado constantemente, a cada instante de experimentação a realidade é criada.
6: Como que eu estou criando? Inclusive meu corpo. Eu toco, eu sinto, e sinto dor pra caramba. Me corto, sai sangue, vermelho, viscoso, arde, dói, e por aí vai. Está tudo concreto na minha frente, perfeito. Eu ando, eu piso, eu pisando, caminhando, senti uma coisa fria, úmida ao pisar. Olho pro chão, é uma gota de água que escorreu do meu copo uma gotinha de água e eu sinto mais frio, molhado, úmido. Molhou entre os dedos, entre os meus dedos estão úmidos agora. E sim, é essa a sensação do exemplo que você traz no livro. Eu sinto o chão duro, o meu pé, o frio, a umidade, o molhado da água e concluo que é tudo feito de matéria, tudo feito de matéria. O chão já é frio, a água é mais fria ainda é úmida, são adjetivos da experiência de matéria. Bum, de novo. Matéria é feita de experiência. Tudo imanente, tudo é experiência de fisicalidade. São as minhas atribuições mentais. Os adjetivos estão em mim. O objeto é adjetivo. E não é matéria. E quando você fala ali, o objeto mesmo é adjetivo, eureka. Eu posso ir tirando, né? Por exemplo, a água fria, úmida, e, mas continuo achando a água o objeto. O objeto também é adjetivo, retira. Ao retirar os adjetivos, inclusive o objeto não fica nada, são experiências. Inclusive o meu corpo é a experiência eu sou nada, potência para tudo tudo sou eu, tudo imanente eu sou o causador experimentando o efeito eu sou o causador o efeito, sou nada criando tudo, sou eu a fábrica de realidades daí vem o quarto equívoco a dualidade, nada sou nada e tudo sendo que tudo é nada em estado de manifestação nada é potência para tudo e tudo é o estado do nada, não são opostos, está claro para mim, não são opostos, esclarece o equívoco da dualidade, como esclarece muito bem o exemplo da água e gelo que você traz, que exemplo perfeito, gelo é um estado da água e não o oposto, não são dois objetos, não são duas coisas, todos os objetos são o estado do nada, Sou eu nada experimentando tudo, então, tudo sou eu. Como no exemplo do iceberg, de olhar para o iceberg flutuando no, no oceano, e não são duas coisas, só tem água. Tudo sou eu, nada, se manifestando, me manifestando. Mas ainda me pego, Ferrari, me pego Mugino, Mugino na matéria, pegando a matéria, dura. <risos> me reduz a vaca na tela e fico ruminando essa bagaça.
7: É, vou começar com uma frase do início do livro que pega todo, todo o conteúdo que o livro quer passar. É, o universo não é material nem externo. É, é uma experiência simulada. E não há distância entre o criador da simulação e a realidade experimentada. O primeiro equívoco que o livro vai quebrar... Que realidade é criada, é passado. É, tanto os cientistas quanto os religiosos são materialistas, né? eles têm um ponto em comum. Acreditam que tudo é criado, passado. Um acredita que foi a própria matéria e o outro foi um deus outro. Mas ambos acreditam que é criado. Mas criação é verbo, é contínuo, particular, circunstancial e dinâmico. E não algo que foi feito, né? Alguém fez, o Big Bang existiu, fez e acabou, tá pronto. É, a gente pode entender a criação da realidade objetiva análoga com a, a imaginação. A hora que eu digo objetivas, são as coisas que a gente julga como realidade externa, né? Eu olho pra janela e vejo a rua com os carros passando. Quando eu imagino, eu experimento o que eu crio. No sonho, eu experimento enquanto eu crio. E na realidade objetiva, que são a rua, as pessoas, os carros, eu também experimento enquanto eu criar, a lógica é a mesma. É a experimentação simultânea com a criação. Eu vou à padaria comprar um pão. Eu tenho que criar cada frame de cada estante para criar cada movimento que me levará ao pão da padaria. Logo, no final, eu criei o pão e a padaria. Então, criação de realidade, às vezes a gente pensa que a gente tem que pular todas as etapas e ter o resultado final. Não. Sendo que é contínuo, particular, circunstancial e dinâmico, ou seja, né, só eu que cria a minha a cada momento e de forma dinâmica, eu tenho que criar cada passo para eu individualmente chegar naquela realidade final. É, outro ponto também interessante de pensar é que realidade é criatura. Isso é louco, né? muito louco de pensar. Meu corpo é criatura, meus sentimentos são criatura, meus órgãos são criatura, meu cabelo é criatura, meu pe meus pensamentos são criatura. Então eu não sou vítima de nada, mas sim experimentador da causa. Quem mais seria a causa se não o próprio experimentador? O universo não é externo e nem feito de matéria. O universo é imanente e feito de experiência de materialidade é uma experiência simulada e não há distância entre o criador da simulação e a realidade experimentada ele acontece em quem cria é um só que a gente tem a percepção de dois e por fim né? essa frase que o Ferrari traça com esse exemplo da vaca pastando que é sensacional que é o seguinte imagine que a tela do computador fosse consciente mas só conseguisse ver o que ela cria e nunca a si mesma a tela que é quando a tela criasse uma vaca pastando, devido à impossibilidade de ver outra coisa, senão o que está criando, o que a tela iria acreditar ser? É isso, né, cara? É isso. Atenção para esse final, né? O que a tela iria acreditar ser? Ou seja, a lei natural não muda, mas o indivíduo é tão livre que ele pode acreditar ser outra coisa e não enxergar o que ele é, né? O que eu sou. Então a crença, que faz parte do sistema operacional humano que o nada está criando, pode desviar o ser de saber de si. Então é uma liberdade tão grande que você pode até ignorar que você cria pela crença.
5: O livro Desmaterializando o Universo é, aprofunda algumas questões que já foram apresentadas nos livros anteriores, e foca principalmente nos quatro equívocos da realidade materialista. Então o primeiro dele é acreditar que a criação é um dado estanque, que houve a criação do mundo, do universo, das coisas que a gente chama de realidade, e que isso acabou, e é isso, foi, é um dado, a realidade foi criada. E na verdade, para que essa realidade continue se reproduzindo constantemente, ela está sendo criada constantemente, essa criação é dinâmica, é ativa, é viva, e se não há uma consciência criando essa realidade, essa realidade simplesmente desaparece instantaneamente. O segundo equívoco é o Deus Outro. É Acreditar que o criador dessa realidade, que é dinâmica e contínua, é algo externo a nós. Porque, afinal, se eu não tenho consciência de que sou eu que estou criando isso aqui tudo, aliás, eu não tenho sequer a consciência de quem ou do que é esse eu que cria, obviamente, se não sou eu, é outro. E é exatamente essa crença de que é outro que reforça ainda mais a ideia da externalidade, que existe um mundo, que existe um eu, o meu corpo, e existe um mundo externo, concreto e real fora desse corpo. O terceiro equívoco é a própria concepção que a gente tem de matéria, como algo que tem uma existência autônoma, independentemente de mim, algo que é concreto e é algo em si. E, na verdade, todos esses objetos, toda essa realidade que eu consigo observar, são, são projeções da minha consciência, que está criando continuamente os espaços... É, as coisas, as experiências, as sensações de, de calor, de, de dureza, de, de tátil, cheiros, cores, sabores, isso tudo são criações da consciência que se manifesta no tudo, né? desse nada que se manifesta nesse tudo, nesses objetos e nessa realidade.
8: Bom, eu lembro que no ciclo passado a gente não estudou ele, né? Você escreveu ele, a gente até leu, né? Eu pelo menos li, só que a gente não estudou ele, né? E eu acho que ele foi bem colocado né, nessa parte do ciclo. O grande objetivo dele é fazer a gente despertar existencialmente, né? É, e entender os equívocos da mentalidade materialista, que é o grande obstáculo, né? desse despertar existencial, né? E por isso que o título do livro é, então, Desmaterializando o Universo. É para a gente entender que não existe esse mundo externo, né? Material, igual a gente percebe ele, né? Então, o primeiro equívoco é de que a realidade, né? O universo foi criado no passado, né? Então, os evolucionistas falam que o universo foi criado pela matéria né, no Big Bang. Os criacionistas falam que o universo foi criado por Deus né, no passado. Só que, na verdade, a criação de realidade é dinâmica, né? é a todo instante. Né? Então, realidade não foi criada, né? realidade é criação. E um bom jeito de ver isso, né, é quando a gente imagina alguma coisa, né. Então, se eu estou imaginando uma pessoa andando de bicicleta, enquanto eu estiver criando essa imaginação, eu estou experimentando ela, né. Mas a partir do momento que eu não criar mais essa imagem mental, eu não vou experimentar mais ela, né. Por isso, então, que realidade é criação a todo instante. Porque caso eu pare de criar essa realidade, ela vai desaparecer, igual na imaginação. É, o outro equívoco é o de Deus Outro, né? Que a gente já até viu no livro Deus da Cara Preta. De que é, não existe Deus Outro, né? outro criador da minha realidade, né, seja ele Deus, seja ele Big Bang, né, como já citado, que na verdade eu sou Deus, né, eu crio a minha realidade e como a gente já viu, eu crio ela a todo instante, né, é, e como sei que eu crio a minha realidade é porque eu sou o causador da minha realidade, né, eu experimento o efeito, então tem essa relação causal, né? Já que eu experimento o efeito, eu sou o causador da minha realidade, né? E é, eu só vou conhecer eu causa através do meu eu efeito. É, o terceiro equívoco é a de matéria, né? De que existe esse mundo externo, né? Material, tocável, compartilhado por todo mundo, né? E que, na verdade, isso tudo é ilusão, né? Realidade é ilusão, porque é efeito. É, isso tudo, na verdade, é uma experiência de matéria, né? É uma experiência de fisicalidade e que, na verdade, está tudo dentro de mim. Dentro, assim, entre aspas, né? Mas porque até dentro é uma faz parte da mentalidade materialista, né? mas é uma coisa imanente né inerente a mim que não existe esse suposto mundo externo né? material é, e por fim o equívoco né do, da, do dualismo né é de, de eu acreditar então que existe sujeito objeto né porque se eu acredito ter mundo externo acaba que tem essa dualidade né de eu, eu acredito que eu sou um sujeito separado do objeto, né? Só que, na verdade, eu sou nada e tudo ao mesmo tempo, né? Eu sou observador, mas eu sou observado também, né? E essa distinção é apenas pedagógica, mas é que, na verdade, eu sou nada e tudo ao mesmo tempo, né? É, a gente pode pensar numa tela, né? em que passa um filme, né? eu posso acreditar, né, que aquele personagem do filme tá separado, né, da tela. Só que, na verdade, é tudo a tela, né? É tudo a manifestação da tela ali, né? É a tela se transformando a todo momento. Então, né, o tudo é o estado do nada, né? E eu sou nada e tudo ao mesmo tempo, né? Eu sou nada que crio o tudo e né? experimento esse tudo que eu estou criando né? a todo momento.
9: Gente, estou aqui me perguntando se eu sobrevivo, se eu não vou desintegrar até o final desse ciclo dessa oficina, porque é um livro mais louco que o outro. E esse aqui você caprichou em Ferrari. Esse aqui para mim, nossa, deu trabalho, hein? Eu acho que foi o livro mais difícil aqui que eu li até agora. Bem, então o livro ele começa falando de um equívoco da mentalidade materialista. E aqui na minha experiência, é, eu, eu vejo essa mentalidade materialista coexistindo, na verdade, com uma mentalidade existencialista. Mas eu não, não nego ela, não descarto ela, porque eu vejo ela na minha realidade. Vou dar um exemplo prático, por exemplo, ó, vou, vou descrever minha realidade aqui. Eu estou aqui na minha cama com um notebook, com o livro da oficina, segurando meu celular, gravando. Então tá, tudo isso aqui é, que eu estou vendo, né, que eu estou sentindo aqui, o notebook aqui no meu colo, celular na minha mão, faz parte da minha realidade. Eu estou criando isso. Então, isso para mim é fato, é nítido. Só que, claro, que eu sei, por exemplo, não faz parte da minha realidade ter escrito esse livro. Quem criou esse livro né? foi você, jogou na internet, e eu estou tendo a experiência da leitura, da interpretação desse livro. Então, é isso que faz parte da minha realidade. Não a criação desse livro em si, de escrever o livro. Porque, para mim, é óbvio, né? É, isso não faz aqui parte da minha realidade. Então, assim, né? Aí vem essa questão é, de que nós somos um coletivo de seres e, ah, em cocriação. Né? Então, você criou, você escreveu o livro, jogou na internet. E eu, e eu tenho, estou tendo aqui a experiência de criar a experiência de leitura desse livro, de interpretação desse livro. Ótimo, perfeito. Por que, que eu falo assim que é, essa mentalidade materialista ainda ela persiste aqui? Porque de fato, né, na, na minha experiência aqui, há momentos, embora eu sei que eu não seja é, um corpo, né, é, há momentos em que eu me vejo como um corpo e tendo, né, é, olhos e enxergando através dos olhos e experimentando as coisas fora então, assim, eu não fico o tempo todo, ah, eu sou existência, eu sou, embora eu sei que eu sou, é, porque eu percebo isso, porque isso pra mim é nítido, é óbvio, né? Então, por exemplo, vamos colocar esse exemplo que eu tava dando, né? Então, assim, eu corpo, né? Eu posso, eu posso ter essa perspectiva assim, ó, ah, ok, eu sou um corpo e eu estou aqui vendo, mas da minha perspectiva existencial que é o que eu percebo de fato, que é o que eu sou eu vou dizer assim, não, na verdade eu não sou um corpo vendo, eu sou a própria visão né? então é como se tudo fund se fundisse é como se corpo, olho é, e, e tudo que está sendo visto se fundisse, é uma coisa só. Não existe separação entre ah, eu, observador e observado. É, eu, por exemplo, aqui, inspirando, né, eu, posso, eu posso ter essa descrição e, e essa mentalidade, digamos assim, né, uma percepção de que eu sou um corpo que tem um nariz que inspira, que os pulmões está estão se enchendo. Mas quando eu paro e observo, observo de fato, eu vejo que não, não tem nariz, não tem pulmão, não tem ar. <risos> <risos> Ai, Deus amado, não tem nada disso. É, na verdade, eu sou a própria respiração. Ou, de uma outra forma, é eu criando esse corpo que, na verdade, não é um corpo. Eu costumava chamar isso de ilusão, né? Tudo isso que eu tô vendo como se fosse uma ilusão, que eu acho que é o que você coloca como é, realidade virtual. Então, assim, isso para mim é nítido, nítido, muito nítido. Claro que eu não vou sair falando
5: <risos> por aí que eu não sou um corpo.
9: <risos> Imagina, né? Sair aí falando que eu não sou um corpo, que eu não respiro, que eu sou a, <risos> que eu sou a respiração. Mas é isso que, de fato, quando eu me percebo como existência... É isso que eu vejo, né, entre aspas, né, é isso que eu percebo, eu sou a própria respiração, porque a única coisa que tem de fato é a experiência da respiração, que eu acho que isso também pode ser chamada é, de informação, né, a única coisa que eu tenho é essa informação da respiração, né, de eu-consciência, tendo consciência disso. Então, a única coisa que existe é só consciência. Né? É, dessa perspectiva, você não vê corpo, você não vê nada. É aí que eu acho que você quer chamar a atenção para essa desmaterialização do universo. Porque tudo mesmo se desmaterializa quando você se percebe como existência. Só que, Ferrari, eu tava aqui refletindo uh, sobre isso, porque se, é, eu, se eu se eu coloco, por exemplo, né, eu como criadora da matéria, é, eu criadora das leis da natureza, é e eu, como experimentadora disso, como consciência experimentadora disso, não faz diferença eu chamar a minha realidade de material ou de virtual. Embora eu acho que chamar a realidade de virtual é, facilita muito. E tem uma parte também no livro aqui que me chamou a atenção, que você diz assim, ó, a realidade está sendo criada a cada instante, né? E me chamou a atenção porque quando a gente para para analisar isso, isso é a coisa mais louca, mais louca que essa mente materialista aqui pode conceber.
4: Bem, esse livro ele é um complemento do livro anterior e tenta desfazer alguns equívocos porque a mentalidade materialista que impera, né? mesmo dentro das religiões, dentro da espiritualidade, como ele bem retrata lá, ele cita, ainda há esse pensamento, por mais que a gente se engane dizendo que ah não, eu sou o eu superior, né? eu sou Deus, eu sou tudo, ainda assim persiste o, a perspectiva de que existem coisas separadas de nós. E é engraçado, porque a gente vem estudando o óbvio desde o início, né, dos estudos lá, ciência do óbvio. Qual é o grande óbvio? O grande óbvio é que eu só posso falar da minha perspectiva. Não, não tem como falar da perspectiva alheia. E a minha perspectiva é que tudo acontece em mim. Né? Isso eu posso falar. Eu não posso falar que o universo começou há 6 milhões de anos, eu não posso falar dos outros, quem eles são. Eu só posso falar da minha existência, da minha percepção. Então a partir desse grande óbvio A gente já vai desfazendo algumas questões E quando ele fala da vaca, né, da metáfora da vaca que Ela não é criada e deixada ali As coisas não são criadas, nós não somos criados e bum né? Não, as coisas estão sendo criadas aqui e agora o tempo todo O exercício que a gente fez esses dias sobre estar aqui e agora Ele mostra isso, né? De uma forma muito evidente. Não tem outro lugar para estar. Só tem aqui e agora. Mas eu estou falando isso da minha perspectiva. Por mais que eu ache que eu estou me movimentando. Por mais que eu ache que eu estou... Sei lá... Fazendo algo. Né? Mas é sempre aqui e agora. Lembrando que a gente está falando da fase existencial. Do despertar existencial. A gente não está falando do eu fulano. Né? O eu fulano ele vai para todo lugar realmente. Mas da perspectiva do ser, do observador, a gente não vai para lugar nenhum. Né? Aí vem a ilusão de estar em movimento, né? a tela do, do computador ali, que é uma metáfora ótima. Quando a tela está desligada, não tem nada ali, mas tem um vazio potencial para tudo, tem um nada potencial para tudo. E você, através dessa tela, você pode ir para qualquer lugar do universo. Mas sempre tudo acontecendo dentro eu lembrei de uma música que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está estudando que se chama a Montanha do Engenheiro do Havaí tem um trecho que eu separei que eu acho bem significativo que ele diz assim se eu pudesse ao menos te contar o que, enxerga, o que se enxerga lá do alto com o céu aberto limpo e claro ou com os olhos fechados se eu pudesse ao menos te levar comigo lá esse trecho é bem interessante porque ele fala justamente isso. É a perspectiva do cara, né? Ele tá num lugar privilegiado, ele tá vendo as coisas de um lugar privilegiado, onde tudo acontece de uma forma panorâmica, né? Então, só que ele não pode levar a pessoa lá. Se eu pudesse te mostrar, né? Se eu pudesse te levar comigo lá, mas ele não pode, porque é a perspectiva dele. Então, esse é o grande lance, né? Eu não tenho como mostrar para o outro. Eu só tenho como falar de mim. E quando ele fala que, que... Se eu pudesse te contar o que se enxerga lá do alto. Né, é essa percepção do todo. Do todo acontecendo. Né, minuto a minuto, segundo. Milésimo de segundo a segundo. Como a história do... Da janela. né, De você ver as coisas da janela. Uma visão panorâmica. E a consciência tem essa visão panorâmica de tudo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora. Então a metáfora da tela, da vaquinha, é ótima também. Né? Do computador. Porque na verdade a realidade é metáfora. A gente vai falar isso lá na frente. Então o que a gente vê são representações da nossa própria existência. A tela do computador desligada, onde aparentemente tudo é vazio, mas que é potencial para qualquer coisa. Para você ver filmes, para ver o universo, para ver a pessoa amada, para ver os colegas. Né? E tudo ali ainda é uma projeção. Quando eu falo com vocês na conversa dentro, num chat, por exemplo, eu não estou falando com vocês, estou falando com uma voz que atravessa o ar e é reconstruída a cada segundo. Olha que interessante. Né? Quando eu vejo a imagem do Ferrari, quando eu vejo uma, a imagem dos colegas, não é, não é a pessoa que eu estou vendo, é uma reconstrução. E aí é que está a desmaterialização, porque nada é realmente como é. Tudo é uma reconstrução a cada segundo, 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 segundo. Nada está parado. E o grande criador de tudo é aquele que observa, é aquele que está ali experimentando isso tudo. Se a minha experiência, se a minha consciência ela desaparece, o universo desaparece. O universo se desmaterializa não vou dizer diante de meus olhos, porque meus olhos também vão se desmaterializar. Então, não posso nem usar essa expressão. Mas é exatamente isso. E com essa desmaterialização, some tudo. Some Deus, Deus outro. Todos os tipos de Deus outro. Some matéria, some tudo. Porque a perspectiva é sempre minha. Então, o que pode parecer complexo, na verdade, é muito simples. Eu só posso falar de mim, da minha percepção, que eu existo como ser, como existência, como Existência maior e a minha visão a partir daí é privilegiada. Eu acho que é por isso, claro, estou especulando aqui né, que as experiências místicas são experiências de não separação. Os místicos falam que estão em, em contato com tudo, sente a planta respirar, sente a, a pedra tremer, sente o ar vibrar, né? por quê? Porque a sensação de separação ela se desfaz e nossos sentidos fazem causam essa sensação de separação e tem a sua validade dentro do jogo humano agora, quando você para para analisar né, que não há separação que na verdade tudo acontece dentro inclusive meu corpo inclusive meu cérebro inclusive tudo que eu acho que está separado sempre dentro então, basicamente é isso, né? Só que é fácil a gente se enganar, mas é como assistir um filme. Também é uma metáfora ótima. Você está ali envolvido, mas é bom lembrar que você, na verdade, não está dentro do filme, não está vivendo aquilo. Né? Existe todo, é tudo está acontecendo de uma forma como um teatro. Então, todas essas metáforas que falam de teatro, ilusão, cinema, mito da caverna, todas elas vão remeter ao princípio que é o observador, que é tudo acontece em mim. E se eu não estou, o universo se
6: desmaterializa. Simples assim.